0: 九百六プロ、もう一回で。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス、国際経営がご専門の星野広先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、前回のお話は去年パナマで大きなこ二つのニュースがあったというお話だったんですよね。一つがまあパナマ文書。そしてもう一つがパナマ運河の拡幅工事が完了したというお話で。はい、で、その世界の貨物船の二割が。パ実際に船を運航する船会社の本社のある国よりもだから日本の船でありながら日本にその船籍を置くよりも登録税とか法人税が低かったりそれからその運航する船員の国籍の雇用義務がない、はいまあ、そういうことそれから安全の基準がまあ緩いという、はい、そういうこともあってメリットがあるんだという、はい、お話だったんですよね。そうですよねえー
1: その先進国の船会社などが、その貨物船の戸籍である船籍を。パナマだとか、リベリアだとか、便宜的に置くことを、便宜積載っていうわけですよね。ええ、で、今日、この話、もうちょっと進めていきたいと思うんですけど、はい、昨日、小浜さんは。パナマ船籍の船だとかですね、ニュースで聞くことが多いということを言われてましたよね、え
0: ー。やっぱりね、あの事故のニュースで特にその聞くことが多いなという印象ですが。そうなんですよね。えー、やっ
1: ぱりパナマ船籍、リベリア船籍っていうものはニュースになるっていうのは事故の時に限ってで、ね、それはどうしてかというとですね、やはり開発途上国の船員を雇用して船を動かしているわけですよね、うん。あるいは以前は便益的船の中にサブスタンダード船って言われるんですけど、うんまあ、例えば老朽化した船舶だとか安全基準を満たしていない船がその先進国僕のそのレベルで言うとですね、それをあの使ってるという高い比率で、そういうのを見られたことがあるんですよね。うそうすると、まあ、もともとこういう国に登録をしている貨物の数が多い、それに加えて、まあ、開発途上国の船員で。安全基準がっていうとですねどうしてもこう事故の時に例えば日本海で座礁したとか日本の近海でショート事故ってなるとここの国の国名前を聞くことが多いわけですよね、えー、ただ、ですね最近は油蓄事故なんて言いますけれども油漏れを起こした時のその環境被害だとか事故の後の莫大な賠償額ということを考えたら、まあ、安全基準はかなり改善されていると思いますね
0: 。はいまあ、ただ先生、そのまあメリットがまあ,あるというのはなんとなくわかるんですけれどもただやっぱどうしてもその感覚的に実際住んでない国に本籍を置くというのはちょっっとやっぱ考えられなくて
1: そうですよ、ね、不思議な感
0: じがしますね不思議な感じですよね。
1: えーまあ、確かに便宜知的船って非常に巧妙なビジネスモデルだと思うんですよね。<笑>あのパナマとリベリアというのは世界のこう2大便宜知的船の国ですけど世界の上位10カ国にはですねマーシャル諸島とかバハマだとかマルタなんていう国あるいはその他カリブ海の小さな国だとか海のないモンゴルすらはですね<笑>弁国になってるんですよねモン
0: ゴルも、はい、そうなんですか、はい、それはちょっと本当、不思議でいいよいよ不思議ですね、はい
1: 、つまり、実際に船舶を保有する先進国船会社が出資して、その船籍を置くだけのペーパーカンパニーを作る仕組みがですねできるんであれば、国内に大きな産業ない国でも、この登録料だとか、法的な手続きの費用を当てにして、貴重な外貨をあの得る手段になるわけですね、だからそういうことをモンゴルなんかでも始めるということです。あ
0: じゃあやはりあの小さな国にとってはまあいいビジネスを生み出したということになるわけですね
1: 。そうでしょうねうで実際にです、ね、なぜそうじゃ伝統的な海運国だとか先進国の企業が作られた便宜地積国に船をあの移していったかっていうことなんですけどこれ研究者がいくつかの理由を明らかにしてるんですね。はい、見てたらすごく面白いなと思うのは一つの流れはアメリカで1917年に禁止法っていうのが制定されてるんですけど、はいはい、これは実はアルコールの製造販売、運搬を禁止してるっていう法律なんですね。そうするとアメリカの国籍の船がアルコールを運ぶと規制にかかるわけです。うん、だからパナマに船籍み移したなんてことが1917年もちょうど100年前ですね始まってるんですね。でそのほかにです、ね、例えば第二次世界大戦中に大量に建造した貨物船をです、ね、戦後、海外に売却したときにです、ね、もう一度有事の際には必要なときにこれ利用できるような仕組みをつまりアメリカに都合のいい仕組みを作ったとっいうのがそれ以外にでもです、ね、非常に政治が不安定になった時期にギリシャ選手があえてリベリアなんかにこう戦績を移したという、まあ、いろんなこう流れがあって。うんあるようなんですけど何よりも先進国の船会社が本社のある国に登録する大きなコスト差法的な基準の違いを考えると積極的に便宜追加を進めていったということになるわけです
0: よね、まあ、どちらのニーズにもぴたりとあったとそうです、ね、そういうことなんですね
1: <笑>あのウィンウィンなのか、まあ、確かに両者の思惑が合致した結果だと思うんですよね。うんちょっと調べてみました1965年ぐらいには、まあ、当時、世界最大の便すごくていうのはリベリアだったんですけど、はい、大体世界の貨物船 12%2 番のパナマが 3% で合わせて 15% 程度あったんですよね。うん、でそれが10年後の1975年には2つの国が合わせて 24%。そして今では大体世界の3分の1をこのパナマリベリアが占めてるということですよねそれはどんどんそういう先進国の海運会社があの登録を自国以外にまあ移すオフショ化してた結果なんですねで日本の例を見てみると、えー、2000トン以上の大きな貨物船に限定してですけれども1972年にはピークで日本赤船って1580隻あったんですけど、はい、現在約その1割の160隻程度だからものすごく寂しいことですよね。
0: ああそうなんですか、はい、日本籍の,その貨物船というのは、もう、ぐっと減ってるわけですね,ですねで
1: 日本の会社が保有しながら、実はパナマ船籍ということなんです
0: ね。ああということは、まあ、これからもどんどんどんどんその流れというのは加速するでしょうね、先生。便宜実績性は増えていく
1: 。そうとも言えないんですよね。そうですかで。なぜかっていうと、千九百八十年代の後半から先進国がそろそろいろんなことを考え始めたってことなんですよね。うん、つまり便宜実績化ってことを進行していく中で。ヨーロッパを中心第二戦績っていう考え方が導入されたんですね、はい。第二戦績っていうのは、例えば船員の雇用の条件だとか、税制だとか。船員に関する税金だとか、社会保障の規定を緩和する制度で、うん、国内に何とかこう船を置いておくっていう。一国二制度ののようなものを作ったんですね、はい、例えばイギリスだとかオランダとか北欧の各国で導入されたんですけど例えば今までのノルウェーの船籍に対してノルウェー国際船籍というものを作ってですね中に留め置くような方法を作ってきたので少し歯止めがかっているように思うんで
0: すねでは先生今日のまとめをお願いします。
1: はい今日話した便知的線の制度というのは国内に大きな産業内開発途上国でも、まあ、先進国などの船会社が出資でペーパーカンパニーを設立して戦色を送る仕組みを作ることで登録料だとか法的な手続きに費用が支払われる貴重な外貨を得る手段だと思うんですねですからそういう意味では非常にあの興味深いビジネスモデルなんですけどこれができたのはもう100年も前だということなんでもうなかなか賢い人がいたんでしょうねその当時。
0: ありがとうございました今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです